0: شخصیت اصلی این قصه ما توی مدرسه مشغول تعمیراته که یکو با شدت عجیبی به زمین میفته و چندتا از دندههاش میشکنه. همسرش که در اون نزدیکیه اون رو سریع میرسونه پیش یک شکستبند محلی و اون شکستبند بهشون میگه که اگه یکم دیرتر میومدن مرگ حتمی بود. این اتفاق می رفت تا صدای استاد آواز رو برای همیشه خاموش کنه. اما درست یک سال بعد این سیاوش بیتکانی که از مرگ حتمی برگشته و صداش رو کل ایران می سلام من فاروق قادری هستم و شما نمره ششم از فصل دوم رادیو سرگذشت رو میشنوید رادیو سرگذشت پادکستیه که من در اون از تاریخ و سرگذشت موسیقی ایران صحبت می کنم این نمره در مهر ماه 1400 منتشر میشه این اپیزود قسمت اول از سریال زندگی استاد محمد رضا شجریانه که به مرور و هر هفته در رادیو سرگذشت منتشر میشه قرار در این سریال زندگی و کارنامه هنری این استاد بزرگ رو به طور مفصل و موشکافانه بررسی کنیم و اگر دنبال یک منبع و مرجع مستند برای باخبر شدن از زندگی ایشون هستید این پادکست سریالی میتونه به شما اطلاعات جامع و کاملی بده. پس لطفاً این سریال رو کامل بشنوید و اگر براتون مفید بود و ازش لذت هم بردید اون رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. همچنین اگه دوست داشتید به رشد و تداوم پادکست هم کمک کنید حتما به هامیباش ما که لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم برید. و با دونیشن های مالیتون در این زمینه هم به ما کمک کنید شاید زمان و قسمت این سریال کمی طولانی بشه اما برای کسی در جایگاه استاد محمد رضا شجریان نمی‌شد غیر از این هم کار کرد و مفصل شدن این قصه کاملا ناگزیر بود. همه ما به شخصیت و جایگاه هنری محمد رضا شجریان آگاهیم. کسی که شفیعی کتیانی اون رو از لحاظ میراس بری در آواز به حافظ تشبیه میکنه. محمد رضا شجریان سوای قدرتی که در آوازخانی و خانندگی داشت آدم بسیار باهوش، زیرک و البته سخت کوشی بود که از هر فرصتی حد اکثر استفاده رو برد و با تلاش و قدرتی که داشت با همه آهنگسازا و نوازنده های بزرگ همعصر خودش که خیلی هاشون مقام استادی هم داشتن کار کرد و در کنار اونها از هر استادی که دسترسی بهش مقدور بود استفاده کرد و توشه خودش رو پربارتر کرد. در این سریال چهار قسمتی سعی کردیم به طور مفصل شکلگیری شخصیت هنری محمد رزا شجریان و نزدیکی و ارتباطش با هر کدوم از این افراد رو به طور کامل بررسی کنیم. محمد رزا شجریان یک شخصیت منحصر به فرد نه فقط در آواز که در موسیقی معاصر ایرانه. کسی که به زعم ادهی دفتر آواز رو بست و مسیر آواز رو به سمت گذر ناگزیر از خودش تغییر داد. با آثارش و با تدریس هنرجوهای متعدد که هر اسمی که بعد از انقلاب در آواز ایران شنیده میشه حتما مدتی رو شاگرد شجریان بوده. ویژگی مهم دیگهی ای که ایشون داشت و میتونیم ازش به مشخصه خاص و منحصر به فرد ایشون یاد کنیم استمرار کیفی طولانی مدت ایشون بود. اون حدود 50 سال از سال 45 تا 94 که آخرین کنسرتشون رو برگزار کردن فعالیت داشت و از سالهای 50 تا 80 یک سطح نسبتن بالایی از کیفیت رو ارائه داد اون هم با حجم آثار بسیار زیادی که تولید کرد با حدود 50 آلبوم رسمی 120 اجرای رادیویی صدها اجرای خصوصی و تعداد قابل توجهی کنسرت که شاید بشه گفت محمد رضا شجریان از این حیث در تاریخ موسیقی ایران تقریبا منحصر به فرده. اگر میخواید محمد رضا شجریان رو بهتر و با جزئیات بیشتر بشناسید پادکست سریالی ما درباره زندگی ایشون رو حتما بشنوید بریم که دیگه قصه مفصل و پربار زندگی استاد محمد رزا شجریان رو شروع کنیم بریم به پنجاه و پنج سال قبل و ایران، تهران، رادیو، ایران که برنامه شماره 216 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسنی کسایی، سیاوش بیدکانی،
1: رضا ورزنده و ناصر افتتاح ها پنزیم یاده.
0: 16 آزر 45 حدودای ساعت نه نیم تا ده شب کسی که نشسته بودن پای رادیو ایران بعد از اینکه برنامه تموم میشه و گوینده اسم نوازنده ها و خواننده برگ سبز 216 رو میخونه یه اسم جدید رو میشنمند یک جوان خوشصدا که بعد از نینوازی کسایی با سنتور رضا ورزنده آواز مقبولی رو اجرا کرده سیاوش بیتکانی اما این آقای سیاوش بیتکانی کی بود و از کجا می سیاوش بیتکانی با اسم اصلی محمد رضا شجریان پسر ارشد استاد القراء مشهد حاج مهدی شجریان بود که اومده بود به رادیو و بعد از چند بار اومدن و رفتن توسط داوود پیرنیا مدیر برنامه گلها در رادیو پذیرفته شده بود و اولین آوازش رو در رادیو خونده بود. اما شجریان کی بود و از کجا و چطور به اینجا رسیده بود؟ گفتیم که پدرش استاد القرآن مشهد بود و قاری قرآن. زندگی متوسطی داشت و بعد از مشکلاتی که براش پیش اومده بود رضایت داده بود که باید مال دنیا رو ول کرد و مشغول جمع کردن توشه برای آخرت بود. نصب و اصالتش به یه زمیندار بزرگ در تبس برمیگشت که چندین سال قبل یار و دیار و رها کرده بود و اومده بود به مشهد. این جد بزرگ از خودش دوتا ارسیه برای بچه هاش به جا یکی چهل و دو هکتار زمین و دیگری هم صدای خوش. در حدی که میگن یکی از پسرهاش به قدری صداش خوش و رسا بوده که وقتی آواز میخونده و به اصطلاح چهچهه میزده بلبل ها و پرنده ها دورش رو میگرفتن و باهاش هاش این آقای خوشصدا دو تا پسر و دو تا دختر داشته که پسر بزرگ که اسمش حاجی اکبر بوده همه ی ثروت پدر رو در راه مهمونی دادن و عیش و عشرت به باد میده. پسر کوچیک هم که همین حاجاقا مهدیه در اثر این رفتارای برادر بزرگتر فقیر میشه و وسط جنگ جهانی هم دزد میزنه به مغازه خیاطیش و از اونی هم که بود فقیرتر میشه. بعد از اون یک بنگاه املاک کوچیکی میزنه که اون هم درآمد خوبی نداره. پس دیگه عملا تارک دنیا میشه. و سر میزباره به قرآن و اعتقاف و مسجد.
2: پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد و قرآن بود و صدایی خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفتهی دو سه شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد همه هم چیز افتخارم بود دو عشق علاقش به قرآن و اینها به خوندن قرآن دست می زندگی محقری داشتی در هم از راه بونگاه معاملات تملکی بود تازه در آمدی نداشتنشون ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد خیلی بویت خوبی بود مادرم پدرم ها هم منو رو خیلی دوست داشتن همین که خودشون با بیا خوب بودن محیط سراسر تقوا بود
0: آج مهدی شجریان صاحب پنج تا پسر و یه دختر میشه که ما توی این اپیزود با باقی فرزندانش کاری نداریم و قصه پسر بزرگش رو تعریف میکنیم محمد رزا متولد اول مهر سال 1319 دردانه و یکی یکدانه استاد القرآن مشهد حاج مهدی علاقه خیلی زیادی به محمد رضا داشت و پسرش رو از بچگی با خودش به جلسات قران خانی می برد. از 3 سالگی. محمد رضا هم از همون بچگی از صوت خوب خوشش میاد و میگه خودم هم گاهی میخوندم. کسی هم نمیدونسته چی میخوندم. مادرم خیلی دوست داشت من بخونم. اما بابام نه. بابا میگفت فقط باید قرآن بخونی. خودش قبلا آواز میخوند. اما دیگه آواز رو گذاشته بود کنار و فقط قرآن میخوند. من خیلی پدرم رو دوست داشتم. آشق صدا و خوندنش بودم. یادم یه شب که شیش سالم هم بیشتر نبود یه شب مهرمزون بابا مناجات میکرد. انقدر این مناجات پدرم من بچه رو منقلب کرده بود که نتونستم جلوی گریم بگیرم. مادرم اومده بود بالا سرم میگفت چته؟ گفتم هیچی. گفت آخه چه بچه چرا گریه میکنی؟ گفتم هیچی. دستشو آورد نزدیک سرم فکر کرد تب دارم. به حرف اومدم و گفتم بابا خیلی قشنگ بخونه. از خوندنش گریه گرفته. مامانم با دست گفت چه غلطا بگیر بخواب. بعد که من خوابیدم شنیدم که به بابام میگفت شما که مناجات میکردی این گریه میکرد.
2: پدرم شب های مهارمزون میآمد مناجات میکرد. بله. شب ما رمزون مناجهات میکرد بعد من یه شب پدرم که مناجهات میکرد اینقدر دگرمو شده بودم گریه کردم. مادرم آمد گفته، تو چته گفتم هیچی گفت چته دستت میده تب بری سردن گفتم نه هیچی هیشون که هی اقدم بیشتر باشه گریه میکردم بعد او چته گفتم که بابا داره خونه مگر میکنن گفت که چه غلط؟ ها بگه بخواه
1: شاید
2: شیش سالم بود مش شش شب شش ماه مراسم نمیرافتن که گویا میگفت چه غلطا بگی بخواب بزا. بعد وام گفتش که شما داشتید میخوین داشت گریه میکرد
0: حاج مهدی انقدر پسرش رو با خودش به این جلسات میبره که سال 1325 وقتی که فقط 6 سال داشت پسر اولین قرائتش رو تقدیم پدرش میکنه و یکی از دوستای پدر هدیه‌ای رو به خاطر قرائت خوبش بهش میده یک سال بعد وقتی که وارد مدرسه میشه همون اولین روز مدرسه اسمش رو میخونن که بره سر صف و توی هفت سالگی برای مدرسه قرآن بخونه همه بچگی محمد رضا شجریان توی این جلسات قرآن خوانی و با قرآن میگذره اما این داستان اینجا تمام نمیشه. همون سالها مهدی پسرش رو دست یک استادی مییس تا باهاش بیشتر قرآن کار کنه شجریان پسر چند سال دیگه از عمرش رو هم با قرآن سفری میکنه تا اینکه توی دوازده سالگی همه مشهد پسر حاج مهدی رو به صدای خوش و تلاوتهای قویش میشناسن همین شهرت هم باعث میشه که یکی از دوستای پدرش اون رو به مدرسه مذهبی انجامن پیروان قرآن دعوت کنه تا شجریان اونجا هم اذان بگه هم وقت سهر مناجات بخونه و هم تو همون سن کم بشه معلم قرآن اون مدرسه. شجریان میگه که به خاطر شهرت و توانایی که داشتم اونا منو یه تافته ی جدابافتهی میدونستن اصلا. انقدر دوستم داشتن. اصلا منو چشم و چراغ اون مدرسه میدونستن. از دوازده سالگی تا هیچده سالگی عضو خیلی فعال اون انجمن بودم. مخصوصا اون اوایل انقدر درگیرم کرده بودن که اصلا نمیرسیدم درس مدرسم رو بخونم در حدی که دو سال مردود شدم سال هشتم و یازدهم رو مردود شدم منی که توی امتحان ششم ابتدایی شاگرد ممتاز شده بودم دو سال بعد از ورود به این انجمن شجریان از همون استاد قرآنش کم کم آوازها رو هم یاد می‌گیره آشنای اولیه با آواز شجریان رو با یه دنیای جدیدی آشنا میکنه که روحش رو تشنه تر از قبل میکنه. دیگه به قرائت قرآن راضی نیست و میخواد وارد موسیقی بشه اما که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل این عشق نوپا قرار نیست خیلی سهل و وصول باشه. اتفاقا برعکس، پدر به شدت با موسیقی مخالفه و اون رو حرام میدونه سالها رادیو تازه چند سالی بود که باب شده بود و توی خونه ها گراموفون و صفحه هم وجود داشت اما تو خونه حاج مهدی نه پس شجریان پسر مجبور میشه برای گوش دادن به رادیو و به خونه دوستا و فامیلا بره اما باز نباید پدر خبردار بشه شجریان تعریف میکنه که توی همون سالا یه سمساری نزدیک خونمون بود و من هر روز که می رفتم مدرسه کنار اون سمساری که گراموفون داشت وای می و صفحه می اولین بار با صدای قمر اونجا آشنا شدم. توی همین سالها شجریان به دبیرستان میره و تحصیلش در رشته یه طبیعی تجربی فعلی رو شروع می اما پدر که دنیا رو ول کرده بود و همه وقتش رو صرف مسجد و نماز می وضعیت مالی خوبی نداشت و به همین خاطر پسرش رو میفرسته به دانشسرای مقدماتی تا بتونه از هفتاد و حقوق ماهیانی اونجا برخوردار بشه و خرج تحصیلش رو بده. تحصیلی که پدر به نسبتش هیچ علاقه و توجهی نداشت و تنها چیزی که براش مهم بود این بود که تونسته بود از پسرش یک مؤمن تمام ایار بسازه. مدرزا وارد دانشسرا میشه و از همون اول درگیر ورزش و مسابقات ورزشی میشه. ورزشکار خوبی که هم توی فوتبال و هم والیبال به موفقیت و مدال میرسه. خودش میگه که خیلی به فوتبال علاقه داشتم و اصلا میخواستم فوتبالیست بشم. اما آشنایی با یه دوست مسیر زندگیم رو بالکل عوض کرد. عبالحسن کریمی دوستیه که با پیگیریهاش، تأثیر خیلی زیادی در تثبیت شخصیت هنری شجریان در جوانیش داشته. توی دانشترا من به عادتی که از بچگی داشتم با خودم میخوندم و زمزمه میکردم. اون روزا دور از چشم پدر به رادیو گوش میدادم و برنامه گلها و ساز تنها رو خیلی دوست داشتم. مخصوصا ساز شهناز و عبادی رو خیلی میپسندیدم. این دوتا برنامه شده بودن استادای موسیقی. ابوالحسن هم خیلی آدم پیگیری بود. دیده بود که من اینقدر رادیو گوش میدم و با خودم میخونم. گیر داد که باید بخونی. منم اولش تفره رفتم اما در مقابل سباجت و پیگیریش چاره ای نداشتم. میگفت صدای خیلی خوبی داری و اگه کار کنی آوازخانی خوبی میشی. اسرار میکرد که من باید وقت بیشتری برای تمرین آواز بذارم. خودش هم صدای خوبی داشت. توی محیط شبان روزی دانش سرا برای بچه ها میخوند و از منم میخواست که بخونم. کم کم یه حالت رقابتی بینمون شکل گرفت. برای اینکه بتونم بهتر بخونم و با بچه ها دست و پنجه نرم کنم بیشتر به رادیو گوش میدادم. توی همین دوره دانش سرا یه معلمی داشتیم به اسم آقای جوان که میومد و به ما درس موسیقی و سرود میداد. اما من و عبالحسن فارغ از وقت مدرسه به خونش هم میرفتیم و اونجا بود که کم کم با تصنیف ها و ردیف ها آشنا شدم همین آقای جوان یه پسری هم داشت که ویولون میزد و گاهی پیش میومد که با سازش می <تصفيق> I'm just کجریان درباره وضعیت درسیش توی اون دوره میگه و میگه ریاضی رو تقریبا دوست داشتم و بد نبودم. اما از شیمی خیلی بدم میومد. فیزیکم دوست نداشتم. امتحان ریاضی داشتیم و معاون دانشترها چون فوتبالیست خوبی بودم گفت فلانی تو رد میشی. ده روز مونده به امتحانها که از بچه ها ریاضی کار کن تا نیفتی. اون ده روز رو کار کردم و هیوده شدم. و اون کسی که با هم کار کرده بود خودش سیزده شد. خودش میخندی و میگفت آخه چطور ممکنه تو از من بهتر شده باشی؟ خیلی استعداد داشتم اما به کارش نمیگرفتم. شجریان بالاخره دانش رو تموم میکنه و به رادکان در چند فرسخی مشهد منتقل میشه تا اونجا به بچه های کلاس پنجم و ششم درس بده و دوره معلمیش رو شروع کنه. اما قبل از ترک مشهد پدر ازش میخواد که به رادیو خراسان بره و برای سواب اونجا قرآن و مناجات بخونه. مشابه شعرهای مذهبی که سی جواد زبیهی توی رادیو میخوند. یعنی آواز بدون ساز. شفیعی کتکنی تعریف میکنه که اون روزها صدای شجریان جوان رو از رادیو میشنیده. این اولین تجربه رسمی و نسبتا هرفعی شجریانه. اتقال به رادکان شجریان جوان تا حد خوبی از زیر نگاه و کنترل پدر خارج میشه و آواز رو خیلی جدیتر از قبل پی میگیره. بیشتر از قبل به رادیو گوش میده و برای تمرین آواز به کوه میره. دوره زندگی در رادکان دوره خیلی مهمی در پای ریزی و آواز در محمد رزا شجریانه با گوش دادن به رادیو و تمرین پیوسته در کوه به مقدار خوبی به شناخت از آوازها میرسه و بر اونها مسلط میشه بعد سعی میکنه یک آواز استوار و محکم رو ارائه بده و در مرحله بعد روی جزئیات اجرایی مثل اجرای دقیق تحریرها و عدات آواز تکیه میکنه و با شنیدن آواز بزرگای رادیو سعی میکنه از اونها هم تقلید کنه. تعریف میکنه که من قبلا صدای قوامی و بنان رو از رادیو شنیده بودم. اما حدودای سال سیون و چهل یه خاننده جوانی به رادیو اومد که صدا و خوندنش علاقه من به آواز رو بیشتر از قبل هم کرد. آقای اکبر گلپایگانی. در همین دوره اما یک اتفاق مهم دیگه هم میافته. اتفاقی که یک مسیری رو در زندگی و کار شجریان به وجود میاره که بعدها هم خیلی جدی اون رو ادامه میده اول حسن کریمی همون دوست دوره دانشسرا هم به رادکان منتقل میشه و با خودش یک چیزی به اون روستا میاره یک سنتور سازی که شجریان در همون نگاه اول شیفتش میشه هیچ کدوم هیچی از سنتور نمیدونستن اما بالاخره باهاش ور میرن تا بتونن یه صداهایی ازش در بیارن. به هر سختی که شده سنتور رو با اون همه سیم کوک میکنن و کریمی سعی میکنه دست و پا شکسته یه ترانهی که اون روزها از رادیو پخش میشده که پوران اون رو خونده بوده رو اجرا کنه. شجریان تعریف میکنه که اول حسن خیلی زد اما بالاخره خسته شد و رفت خوابید. منم ترغیب شدم که مزراب بردارم و ببینم میتونم بزنم یا نه. دیدم عجب کار مشکلیه. اما انقدر جذبه شدم که تا گرگومیش صبتان نتونستم اون آهنگ رو بزنم ول نکردم. اونقدر درگیر و شیفته این ساز شدم که از اون به بعد سنتور شده بود یار قارم. علاقه و جذبه سنتور شجریان رو به کلاس معلم سنتور نیشابوری جلال اخباری میکشونه و مقدمات نوازندگی و آشنایی با ساز سنتور رو از این استاد یاد میگیره. همین علاقه زیاد به سنتور اون رو به سمت یک هنر دیگه هم سوق میده. تعریف می‌کنه که یه سنتور مشقی خیلی بد داشتم. چون یکم نجاری سرم میشد، تصمیم گرفتم یه سنتور خوب برای خودم بسازم. بعد از اینکه ابزار و وسایل رو هر طوری که شده جور کردم، دنبال چوب گشتم برای پیدا کردن چوب توت خشک قدیمی همه کاروان سراها و چوب فروشی های مشهد و زیر و رو کردم اما چیزی پیدا نکردم تا اینکه یه روز که همین طوری داشتم میگشتم یه باربر که توی همین چوب فروشی ها میرفت و میومد گفت من یه الوار پهن توت 20 سال سراغ دارم گذاشتنش زیر چوبا پشت انباری منم که خیلی خوشحال شده بودم بهش قول یه انعام خیلی خوب را دادم رفتیم و دو ساعت چوبا رو زیر و رو کردیم و بالاخره پیداش کردیم. چوبه واقعا کهنه بود. پنج تومن من به اون آقا انعام دادم، الوار رو بقل کردم و بردم چوب باری. بعد از اینکه که اندازه ها رو در باید یه فکری به حال گوشی های ساز می کردم. اینجا به مشکل خوردم، چون اون زمان تو مشهد کسی گوشی سنتور نمی فرخت. پس مجبور شدم صد تا میخ نمره شیش بخرم و اونا رو با سوهان دستی بسابم. اینجا هم خیلی عذیت شدم چون باید یک نواخت سایده می شدم. بعد به هر زحمتی که شده دوازده تا خرک هم خودم براش ساختم و بالاخره ساز رو سرهم کردم. بلاخره ساز آماده شد. با اینکه هیچ تجربه از قبل نداشتم و اصلا تا الان ندیده بودم که سنتور رو چطور می اما سازی که ساخته بودم به گوش خودم خیلی خوش صدا میداد. یه شیفتگی خاصی بهش پیدا کرده بودم.
2: خودم منم از سال 1140 اولین سنتور رو ساختم و پیگیرش بودم. بس سنتورم
0: ساختی. بله. اون سنتور کجا
2: بیش از 20 25 تا سالا سنتور ساختم که؟ 20 25 سنتور خودتون ساختی؟ بله. الان کجاست این سنتور؟ نو دست دوستان یا در کارگاه خودم هست. هنوزم
1: دارید؟ آره. موسیقی
0: بیست و مهر سال چهل محمد رزا شجریان بیست و یک ساله با همکارش فرخنده گلفشان ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج سه دختر و یک پسر به اسمهای افسانه، فرزانه، مجگان و همایون بودن. برای مخارج عقد و عروسی اما هیچ پولی از پدرش نمیگیره. حتی یک ریال. همه چیز رو خودش رو به راه میکنه و میگه که برای اینکه بتونم بدهی های عروسیمون رو پرداخت کنم، از خط خوشی که داشتم استفاده میکردم و شبها تا صبح میشستم و برای شرکت ها و مغازه ها تابلو می نوشتم. توی ساختن حروف با برنج و و آلومینیوم خیلی ماهر شده بودم. از این راه زندگی اون رو میگذراندیم. البته همسرم هم خیلی همراه بود. اگه کمک های اون نبود هیچ نمیتونستیم به مشکلات زندگی غلبه کنیم. سال چهل و یک اتفاق ناگوار برای شجریان میفته. اتفاقی که میرفت تا برای همیشه صدای استاد آواز رو خاموش و ما رو از وجودش بیبهره کنه. یک روز که شجریان توی مدرسه مشغول کار و تعمیرات بود یهو زیر پاش خالی میشه و به شدت به زمین میافته. در اثر شدت ضربه یکی از دنده هاش میشکنه و اگر همسرش کنارش نبود و اون رو فوری به یک شکستوند محلی نمیرسوند مرگش در اثر این حادثه حتمی بود. این شکستگی باعث مشکل جدی ریه در شجریان میشه و تا یک سال نمیذاره که به خوبی نفس بکشه. حتی میگه که تا 6 ماه نمیتونستم آواز بخونم و ترس اینو داشتم که دیگه کللا نتونم آواز بخونم تابستون سال چهل و پنج بعد از تموم شدن مدارس اوبول کریمی میشینه زیر پای شجریان که باید بری به تهران باید بری ساختمون ارگ و وارد رادیو بشی. تو اینجا داری حیف میشی شجریان اولش زیر بار نمیره اما مطابق معمول اصرار و سماجتی کریمی اونها رو راهی تهران میکنه سال 45 شجریان 26 سالشه و تا اینجا به سطح قابل قبولی از آوازخانی و معلومات ردیفی رسیده خودش میگه که وقتی معلم بودم زیاد به رادیو گوش میدادم و از طریق رادیو کم کم با آوازها و دستگاه و گوشه ها آشنا شدم هر چیزی هم که بلد نبودم و نمیدونستم میگشتم دنبالش تا پیداش میکردم از هر کسی که فکر میکردم یه چیزی داره میرفتم و یاد میگرفتم پیگیری و تمرین و تلاش عجیبی داشتم همسرم همیشه میگفت امان از وقتی که تو بخوای یه کاری رو انجام بدی انقدر پیگیرش میشی که حوصله همه رو سر میبری محمد رضا و ابوالحسن به ساختمون رادیو میرسن اما نگهبان نمیذاره برن داخل فرداش کریمی میگه که بیا امروزم هم بریم و رو امتحان کنیم من خودم ردت میکنم. منم خیلی رقبتی نداشتم اما باز ابوالحسن اصرار کرد و ما هم دیگه رفتیم. عبالحسن رفت نزدیک معمور اتاق که نگهبانی و یه چیزایی در گوشش گفت. بلافاصله دیدم اون معمور بلند شد و گفت بیاید برید داخل. از در رفتیم تو و از حیات گذشتیم. پله ها رو رفتیم بالا و اداره موسیقی رو پیدا کردیم. اما نیم ساعت ما رو این توپ پینگ پونگ به در و دیوار زدن و هیچ جواب سر راستی به ندادن. من خسته شدم. خیلی احساس غریبی میکردم با فضای رادیو. گفتم ابوالحسن، من از خیر رادیو گذاشتم. بیا برگردیم. اولحسن هم برگشت گفت شجر چرا باید صدای تو از رادیو ایران پخش نشه؟ یکم صبر داشته باش. تحمل کن. بذارش به احدای خودم. ما واسه همین اومدیم تهرون. کار دیگه ای نداریم که خلاصه. آخرش تونستیم اسممون رو برای آزمون رادیو بنویسیم. گفتن شورا ها تشکیل میشه. شنبه ساعت ده اینجا باشید. روز موعود رسید. رفتم توی اتاق شورا. یه اتاق بزرگ با سقف بلند که در و دیوارش پر بود از عکس بزرگایی مثل سواب و خالقی و وزیری و درویشخان. یه میز بزرگ هم وسط اتاق بود که دوازده سیزده نفر از اعضای شورا دورش نشسته بودن. من جوون شهرستانی ایستاده بودم جلو روی کسایی که تا همین دیروز اسمشون رو از رادیو میشنیدم. رفتم جلو نشستم. روبروم اون سر میز مشیر هماین شهردار که رئیس شورا بود نشسته بود. هماین خوررم و تجویدی و مختاری هم توی جلسه بودن. گفتم بیا ترک بخون. من هم از عود شروع کردم دوسه بیتی تو همین کوک خوندم و بعد توی بم فرود اومدم
1: برخیستا این درقه از رقفم را برماد این
0: آواز رو که خوندم خیلی خوششون اومد و خیلی تشویقم کردن بعد تجویدی پرسید شما تصنیفم میخونی با خودم گفتم ایداد داده بیداد حالا چیکار کنم من که اصلا از تصنیف خونی خوشم نمیاد اونو دون شانه خودم میدونستم میگفتم خاننده فقط باید آوازخوان خوبی باشه رو کردم به تجویدی و با یه لحن خیلی جدی گفتم ابداً من فقط آواز میخونم تجویدی هم چیزی نگفت امتحان تموم شد و اومدم بیرون کریمی که همه این مدت و پشت در بود گفت باری کلا شجر حشر کردی امکان نداره قبولت نکنند از دفتر شورا پرسیدیم کی جوابمونو میدن گفتم معلوم نیست برید دو هفته دیگه بیاید چه جوابتونو بدن ما که فقط برای یه هفته اومده بودیم تهران اصلا پول بیشتر از این نداشتیم که اونجا بمونیم. گفتم هستم بیا برگردیم. اینا اگه میخواستنم هم همون موقع تو جلسه بهم می‌گفتن. تجویدی هم حتما از جواب من خوشش نیومده. من خوشبین نیستم. تو مشهدم کلی کار دارم. کلی سفارش تابلو اینا گرفتم. باید برگردم به کارم برسم. گفت ای بابا تو هم که از همون روز اول از تهران خوشت نیومد که. اما جات نا تو مشهد من از فردا رو میفتم توی تهرون برات سفارش میگیرم خوبه اینطوری مشکل پول هم نداری دیگه دیگه بهونه چی داری گفتم بابا اینجا کسی ما رو نمیشناسه کسی بهمون سفارش نمیده که گفت من مغازه به مغازه میگردم تا برات سفارش نگیرم دست بردار نیستم همینجا میمونیم خرجی خودمون رو در میاری منتظر میمونیم تا جواب رادیو بیاد از فردای اونوز راه افتاد و توی گرمای طاقت فرسای تهران با پای پیاده کل شهر رو گز کرد و برام سفارش گرفت. تو دنیای رفاقت چیز عجیبی بود. همت و پیگیری عجیبی داشت. اول از همه توی دانشترها که نشته زیر پای من تا خوندم. بعد که اون سنتور رو آورد برادکان. رادکان. بعد هم اصرارهای زیادش برای آوردن من به تهران و حالا که به هر زربوزوری که شده میخواست منو تهران نگه داره. با تابلوهایی که تو اون مدت ساختم تونستیم یک ماه تهران بمونیم. بعد دو هفته رفتیم به رادیو که اونا بریشتن در جواب اینطور گفتن. آقای شجریان بسیار با استعداد است ولی فعلا به کار رادیو نمی آید. حسن عصوی شد. کارمند دفترم گفت به من ربطی نداره من که شورا نیستم. گفتم حسن، انقدر جوش نزن. دنیا که به آخر نرسیده. فعلا بچه مشهد منتظرن. بیا برگردیم. سال دیگه باز بازمیه. وقتی رد شدم خیلی ناراحت شدم. میخواستم برگردم مشهد و دیگه رادیو رو بی خیال بشم. اما به فکرم رسید که یه سری هم به بدیزاده بزنم. توی اون دو ای که تهران منتظر بودم هر روز میرفتم رادیو تا ببینم نتیجه آزمونم کی میشه. تو همین مدت با بدیزاده هم آشنا شده بودم و اونم که صدام و پسندیده بود خیلی اصرار می کرد که برم تو برنامه اون آواز بخونم یه برنامه ای داشت به اسم برنامه شما و رادیو اما من قبول نمیکردم میخواستم فقط توی برنامه های اصلی بخونم جواب آزمون که اومد خیلی ناراحت شدم که من چرا به درد رادیو نمیخورم رفتم پیش بدی زاده و ماجرا رو براش تعریف کردم اتفاقا همون موقعی که من داشتم با بدی زاده صحبت می کردم، تجویدی هم از اتاقش اومد بیرون و از کنار رد شد بدیزاده گفت تجویدی چرا توی نامش نوشتی چجریان فعلا به کار رادیو نمیاد تجویدی هم گفت برای اینکه فعلا بودجه نداریم و نمیتونیم به ایشون حقوق بدیم وقتی تجویدی این حرف زد من دیگه به حرف اومدم گفتم من از شما حقوق نخواستم آقای تجویدی من فقط از شما خواستم صدام رو امتحان کنید و ببینید به کار رادیو میاد یا نه اینو که گفتم بدیزاده رو کرد به گفت حالا که خودت هم صدای این جوون رو تایید میکنی کنی، زیر این نامه بنویس که فعلا به خاطر کم بوده بودجه نمیتونیم از ایشون استفاده کنیم. درست یادم نمیاد که اون روز تجویدی زیر نامم اینو نوشت یا نه. اما یادمه که ازم خواستم بار دیگه برم و آزمون بدم. دفعه دوم موقع حسین علی ملاح همونجا حضور داشت. بعد از اینکه چند تا سوال ازم پرسید، خواست که یه ضربی براش بخونم. میخواست ببینه درک ریتم من در چه حدیه. زربی رو که خوندم باز خوششون اومد. فقط ملاح گفت ایشون هیچ ارادی نداره. فقط باید ببینیم کدوم یک از تهیه های رادیو حاضر از ایشون توی برنامه‌هاش استفاده کنه.
2: رفته بودم رادیو که به حال معرفی کنم خودم اونجا و تو شورا امتحان داده بودم. شورا منو رد کرده بود. بعد من یادمه که روانشاد بدیزاده، این دیده بود ام. بعد منم دید که توی استودیو دارم یک چیزا آزمشی دارم میخونم آماده بودم رو پرشت که تو کی هستی؟ چی؟ از کجا اومدی از باشه بودم فرحانا گفتم که شوهر من را رد کرده گفت کی تو را رد کرده؟ گفتم آره کی رد کرده؟ گفتم نمیدونم اومد بیرون و بعد از سور آرو یادمه که روانشاد تجویدی میگذشت آمد گفتش که چی نوشتی؟؟ <تصفيق> آتاجیدان گفتش که آخه بابا اینا هنوز نیامده حالا خیلی جالبه اینا هنوز نیامده از ما خب حقوق ما دستمون میخوام ما حقوق نداریم به کسی بدیم و بعد این که ما خب دیدیم که حقوق نداریم خب نمی‌تونیم چیکار بکنیم ما میخوان حقوق بدیم ما نداریم حقوق بشو بدیم اینکه من راحت کردم گفتش که آخه من اینو خندیدم گفتم جناب تجریب من از کس حقوق
0: نخواستم <تص-> اما من باز هم منتظر نموندم. یادم اومد که یه دوستی دارم توی رادیو. حسین محبی از اپراتورهای قدیمی رادیو بود. من هم یه دوستی با هاش داشتم. گفتم این تیرم بلاخره توی تاریکی رها کنم. ببینیم چی میشه. رفتم پیشش و جریان رو براش تعریف کردم. گفت من تو رو میبرم پیش پیرنیا. گفتم پیرنیا؟ رئیس گلها؟ چطور اخه؟ گفت تو کاریت نباشه. خودم میبرم من رو بر توی استودیو گلها و به یکی گفت بیا بشین ساز بزن. بعضیاشون نمیومدن. میگفتن اینا که از شهرستان میون خارج میخونن ساز ما هم خراب میکنن. بالاخره یه آقایی که فلوت میزد اومد نشست کنارم. اسمش سیروس حدادی حد بود. سگاه کوک کرد و شروع کرد زدن. بعد از اینکه یه مقدمه ای زد منم شروع کردم خوندن. محبب اون ساز و آواز و ضبط کرد. بعد از اینکه آواز من تموم شد نوار رو از استودیو گرفت و گفت پاشو بریم رفتیم و رسیدیم به اتاق پیرنیا. یه اتاق خیلی کوچیکی هم داشت عینکش رو زده بود و سرش رو برده بود پایین مشغول کار بود رفتیم اونجا و وستادیم تا اجازه بده بریم داخل بعد از یه نیم دقیقه گفت ها حسین چیه چی کار داری گفت آقا یه نواری هست میخوایم شما بشنوید گفت باشه بیا بذا داخل دستگاه باز مشغول کار شد منم هم همونطوری جلو در ایستاده بودم گذاشت توی دستگاه و گفت خب روشنش کن. روشنش کرد و آواز شروع شد. پیرنیا همونطور که داشت مینوشت یه رو واسداد. دیدم داره گوش میکنه. خط تموم که تموم شد قلمش گذاشت زمین و همینطوری واسداد رو به دستگاه. بعد برگشت منو نگاه کرد و گفت اینو شما خوندی؟ گفتم بله. گفت مخالفش هم خوندی؟ گفتم بله. گفت خب مخالفش رو بذار ببینم. مخالف و شنید و گفت میخوام میخوام آره میخوام برو تو استودیو یه مسنوی پیچ هم برای من بخور رفتم توی استودیو و حددی مسنوی افشاری زد و خوندم و آوردیم پیش پیرنیا گفت نه من با این ساز نمیخوام شما برو فردا بیا فردای اون روز صبح زود رفتم رادیو و در اتاق پیرنیا نشستم همینطور نشسته بودم که دیدم یه ورزنده اومد وارد اتاق پیرنیا شد ساکش گذاشت زمین و خبردار رو به پیرنیا واسداد. گفت سلام آقا، امر فرموده بودید بیام خدمت رسیدم. گفت رزابا رو یه چیزی با این آقا توی استودیو بزن. رفتیم داخل استودیو و ورزنده آروم گفت چی میخونی؟ گفتم هرچی بزنید میخونیم آقا. گفت خب یه چیزی بگو، افشاری خوبه؟ گفتم افشاری بزنیم. افشاری زد و من هم شروع کردم به خوندن و آوازم رو خوندم. آواز که تموم شد باز نوارو بردیم پیش پیرنیا. پیرنیا خیلی خوشش اومد که یه جوان شهرستانی اومده و اینطور راحت توی رادیو آواز میخونه. گفت من میخوام اینو پخش کنم. یه بار دیگه فرودش رو میخونی؟ ما هم رفتیم توی استودیو و فرودش رو تکرار کردیم. گفت این میشه برگ سبز 216. امروز چندومه؟ گفتم 20 مرداد آقا. گفت من اینو جمعه 16 آزر از رادیو پخش میکنم. بعد پرسید من اینو به چه اسمی پخش کنم؟ گفتم سیاوش بیتکانی گفت بیتکانی چیه؟ گفتم یه گوشه یه تو دشتی گفت باریک الله خوبه این چیزا رو هم میدونی؟ بعد اسم رو نوار نوشت و قرار شد به همین اسم کار پخش بشه
2: در یه رو بعد دیدم ورزنده شد اومد ورزنده اومد و در واقع معدبانه تا شب دشت و خبردار واسداد خیلی جالب بود مثل سرباز خ و کرد و اون گفت سلام رضا بعد گفتش که بله قربان فرمایید گفتش که رضا برو توی با این آقای چیزی کوکن بزن هیچ مرات تو سدو اولین سلام و گفت خوب چی گفتم هر چی خوبه خودش کولشو کو کرد و کو کرد و منم شو کردم خوند کو کرد و زبب ضبط آماده شد و خوند خوند و بر شد برنامه گل‌های برگ شد برگ شرش ما سر خوشا نمات شه
1: دلجاں امروز عشق او ہم نفست جام بورد
0: شجریان دلیل انتخاب این اسم مستعار رو پدرش میدونه چون پدرش در اون دوره خبر نداشت آواز میخونه و اون هم نمیخاست با این کار پدرش رو ناراحت کنه یعنی برای حفظ احترام پدر این اسم رو انتخاب میکنه اجرای اون روز شروع رفاقت من با رضا ورزنده بود سه چهار روز بعد اومد دنبال من که بیا بریم رادیو ما هم رفتیم و باز پیرنیا رو دیدیم گفت شما هم امروز یه جشنی اینجا هست همه هم اینجا شما باید بیا یه چیزی بخونی باز من با ورزنده یه چیزی خوندم و پیرینه یا خیلی خوشش اومد. گفت شما الان کجایی؟ گفتم والله من موقتا تهرانم اما باید برگردم مشهد. گفت من تو رو می‌کنم تهران. منم برگشتم مشهد که کارای انتقالم رو انجام بدم.
2: روانشاد محمود فروخ شاعر بزرگ طرسن بله. توسط ورزنده آشنا حالا اونم وقتتون نمیگیرم اونم, اونم خیلی جالب بود. وارداندیم بعد که با من آشنا شد گفت من خواهم بیام یه چهلم زیم نشاد گفتم باز پیش خونی ما گفت که نه و من خوندیم دوستم گفتم نه هت من باز پیش خونی. اون سال واردم روزی که اونها واردشون مشاهده شد خون ما بودی نه غروب گفت من میرم تا ایجواء بر میگردم رفت و برگشت گفتش که چیم بسازش واداش گفت بناشو بریم گفتم کجای آغازه کوبلان گفت شب گفتم من جایی نمیرم آقای وزیر گفت نه واسه بریم بریم گفتم آقای وزیر اینجوری مشهد این شهر مذهبی است تو اینجوری من اصلا کسی نمیدونه که من با ساز میخوام من نمیام فلان گفت نمیشه آگه نمی از خونه میره خلاص اصرار و این این کارو گفتم خیلی نمیخا تابستون بود دیگه رفت شد شب اومدیم دور وقت غروب بود ما رو بود کجا گفت بويس بریم خونه محمود فراخ فاروقم خب یه مرد بود در خونه باز و همه هنرمندا خونه اش میرفتن نمی اومدن اینا و اغلب شعرا اینا زیاد خونه اش میرفتن خونه بزرگم در مشهد داشت رفت اونجا و حالا جالب اینجا بود که رفته بود اونجا فرشتن تاخ فیمگان هوسته تصادف بود که یه مهمانی داشت آقای فاروق اون که دوستان شعرا و اینا اونجا بودا ورزن درکی گفت تو که ورزن تو مشهد هستی کجاستو اون خونه دوستی هست اینا و گفت برو واسه ورو بیا این که آبا دوست هزه بیاره بعد دور اگه شد گفته بود که آقا من یه خو این خونه این کس که اصلا این آواز میخونه یه دو دنگ آوازی میخونه دو دنگ آوازی میخونه که اونه ورد خلاص بیارهش خب به دو دنگ آواز, دو دنگ آواز آقا فرره پرسید که شما کجا مشدی هستی؟ گفتم بر خیلی خوب خیلی خوش رو اومدیم اونها نشستیم تو حیاتو اینها برای اینکه نکنی امشب اینها مهمونی دارند و قوی ادشوارا هستند و اهل قلم اونها ورزندن خب یه آدم نوشه سوری من بخونم و پرت پالا بخونم آبرونا بر اینا من چشونم که بايش وزن چیزی بزنی بخونه بره وزن شوکه یه چیزی خوندن و منم شعر سعدی رو اون یکی گفت هیچ مشکل چون فراق یار نیست این شکلم خوندم خوندم اینا خوشوش اومد ای چی بخالا آخه اسم شما چیه شجری هست شما کجایی از مشهد چطور تو مشهد می دیدم ما خبر نداشتم ازا هاپو اروپ واسه آره فرکو آخه چطور میشه شما تو مشهد بش من خبر نداشته باشم گفتم والله گفت ای من که پدردم میشستم شجری ها گفتم بعد؟ گفت چطور شو تو پسر اون هستی و ما خبر نداشت باشیم خیلی شما می خوردیننا بودن پدرم هم نمیدونه که من آوازی میخونم
1: خب
2: باریکلا خوب به هرگونه شعر صدیه هم میخونه میخونه اون خلاصه تا سه و چهار صبح ما اونجا دوازه دستگاه رو دور کردیم با مرزنیم و هی آقای خدا بیا مرزش آقای به مرزنی میگفت بی انصاف دو دنگ <تصفيق> تو کوفتی دو نه
1: میخونه اینکه
0: دره دا شیش دو, بی آف دو, دو ورزنده واسطه آشنایی من با محمود فروخ شد از اون شب به بعد فروخ میگفت که تو حق نداری تو خونه خودت بمونی باید پاشی بیای خونه ما دیگه هر هفته دو سه شب میفرستاد دنبالم که بلند شد بیا خیلی با هم دوست شده بودیم در همین اسنا دنبال کارهای انتقالیم هم بودم. از شانس من پیرنیو ناراحت شده بود و قهر کرده بود از رادیو رفته بود و قولی که برای انتقالم به تهران داده بود رو هوا موند. این شد که خودم به تکاپو افتادم که خودم بالاخره یه کاری بکنم. از طریق همون آموزش پرورش درخواست دادم اما با درخواستم موافقت نکردن. بود بوجا و حقوقا با هم نمیخونه ما نمیتونیم منتقلت کنیم تهران. برنامهم هم از رادیو پخش شده بود. دیگه نمیتونستم تو مشهد پابند شم. میخواستم هر طور که شده برم تهران. یه شب که رفته بودم خونه فروخ گفتم آقا من میخوام برم تهران. گفت آره تو باید حتما بری تهران. نباید اینجا بمونی. توی همین مهمونی بود که من طبق معمول شروع کردم آواز خوندن. از قضا اون شب معاون وزیر فرهنگم از تهران اومده بود و توی اون جلسه حضور داشت. فرخ که فهمید از اجرای من خوشش اومده همونجا بهش گفت که ایشون رو منتقل کن تهران به ده روز نکشید که کار انتقالم دو روز شد و درست دو, دو هفته بعد از پخش اولین برنامهم توی رادیو من رفتم به تهران وقتی داشتم می اومدم پدرم خیلی غیری کرد هر وقت یادش میافتم ناراحت میشم هرچه من نمیذاشتم کسی تو مشهد بفهمه که من توی رادیو با ساز می خونم اما پدرم میدونست که من برای آواز دارم به تهران میام خلاصه بالاخره وارد تهران شدم و انتهای خیابون خیام یه دو تا اتاقی اجاره کردیم و با خانم بچه ها توی اون خونه کوچیک زندگی کردیم اون زمان دو تا بچه داشتم دو تا هم افسانه و فرزانه تازه چند سالی بود متولد شده بودن وقتی رفتم تهران دیگه آواو خیلی جدی پی گرفتم صبحها میرفتم دبیرستان صفوی وقت فراغت دیگه رو هم همش تمرین میکردم برای تمرین یا میرفتم تو یا میرفتم کوه وقتی من رفتم تهران پیرنیا چند ماهی بود که از رادیو رفته بود بعد از پیرنیا رهی چند ماهی اومده بود جاش و پر کرده بود اما چون بیمار بود اونم کنار کشیده بود و رفته بود تو فاصله چند ماه پنج شیش نفر اومدن و رفتن تا اینکه حبیب الله بدیعی شد سرپرست بخش موسیقی رادیو و میر رو هم به مدیریت و تهیه‌کنندگی برنامه‌های گلها منصوب کرد میر نقیبی هم مشهدی بود و همشهری ما بعد از اینکه پیرنیو از رادیو رفت یک کم کار من تو رادیو با مشکل مواجه شده بود اما با اومدن میرنقیبی کم کم تو رادیو هم شناخته شدم و بیشتر اجرا کردم من اون دوره ماهی یکی دو جلسه میرفتم رادیو و برنامه اجرا میکردم. اولین برنامه ای که رفتم میرنقیبی من رو به استاد احمد عبادی معرفی کرد و همون برنامه رو هم با ایشون کردیم آشنایی با عبادی نقطه عطف خیلی مهمی در مسیر کاری من بود. من خیلی عبادی رو دوست داشتم و خیلی ازش درس مرام و معرفت و اخلاق هنری گرفتم. عاشق سازش هم بودم. خیلی از سازش استفاده می کردم. چند سال بعد که با استاد عبادی به مشهد رفتیم ایشون بردم خونه خودمون و وقتی پدرم ایشون رو دید گفت آبابا تو بالاخره راه تو درست رفتی. شیرت پاک بوده که راهتو درست رفتی. خوشحالم که با این مرد آشنا هستی و شنیدم که راه تو خوب رفتی بعد از اینکه تو تهران مستقر رو ثابت شدم رفتم کلاسای آقای اسماعیل مهرتاش. مهرتاش جامعه باربد رو درست کرده بود و اونجا با هنرجوها موسیقی و تئاتر و فن بیان کار میکرد. خیلی از خاننده های خوب اون دوره مثل شهیدی و مرزیه از شاگردای مهرتاش بودن. برای کلاس مهرتاش میرفتن به تماشاخونه پایین لالزار یعنی آخرین تماشاخانه که نزدیک به توب خونه بود. چند سالی بود وضعیت کاربار مهرتاش کساد بود و فقط عقب سالونی اتاقی داشت که کلاساشو اونجا برگزار میکرد کلاساش البته رایگان بود یعنی از هنرجوها هیچ پولی نمیگرفت وقتی میرفتم کلاس مهرتاش همه منو میشناختن بالاخره گل گلها بودم و شناخته شده بودم وقتی میخواستم وارد سالن بشم خیلی برم سخت بود نمیخواستم شناخته بشم سالم پر بود از چراغهای نئون پرنور همیشه هم مثل روز روشن بود منم مجبور شالگردنم و مینداختم و میدویدم تا میرسیدم ردیفه جلو گوش تا گوش سالون ها نرجو می نشست کلاساش خیلی شلوغ بود علاوه بر خانندگی خیلی از بازیگرای خوب اون دوره مثل کشاورز و انتظامی و نسیریان هم پیش مرتاش درس گرفته بودن مرتاش آواز رو با تار به ما درس میداد یعنی با تار گوشا و ردیفا رو میزد و ما هم میخوندیم خیلی سعی کرد منو هم به تئاتر بکشونه اما من زیر بار نمی رفتم موزیکال بر برگزار میکرد شعر شاعرای بزرگ رو به صورت تئاتر رو نمایش اجرا میکرد مثل تابلو لیلی و مجنون و پیر چنگی و اینها ولی یه بار من هم گیرش افتادم مرتاش خیلی اصرار داشت که خواننده باید فن بیان بدونه تئاتر بدونه منم چون ایشونو دوست داشتم توی برنامه سنت های چهار چهارشنبه سوری شرکت کردم میرفتیم روی صحنه و با لباس و گریم میخوندیم. منم جزو کسایی بودم که نقش اصلی رو بهم به داده بود. چند سالی پیش مرتاش رفتم و همزمان با اون توی رادیو هم اجرا میکردم.
1: چه. از خانه
0: چه. گفتیم که شجریان کارش در رادیو رو با برگ سبز 216 رسما شروع میکنه برگ سبز یک برنامه ارفانی تور بود که شبهای جمعه از رادیو پخش میشد این برنامه هم به ابتکار داوود پیرنیا ساخته شده بود و دو جمله ثابت در ابتدا و انتحاش بخش میشد. شجریان بعد از اینکه به تهران میاد، مدت هیچ ای اجرا نمیکنه. اما با اومدن میر نقیبی کار شجریان هم راحتتر و بیشتر میشه. اولین برنامه‌ای که در این دوره ضبط می‌کنه برگ سبز 242 ه که همونطور که گفتیم همین برنامه هم باعث شروع دوستیش با احمد عبادی میشه که برنامه‌های زیادی رو هم توی رادیو با هم ضبط می‌کنن بعد از رفتن پیرنیو و کمکار شدن رادیو با اومدن میر نقیبی بعد از برگ سبز 242 هفت برنامه برگ سبز از 245 تا 251 رو این سیاوش بیدکانیه که میخونه. در مجموع هم تا پایین این سری برنامه 19 بار در برگ سبز صداش از رادیو شنیده میشه.
2: برگ سبز برنامه شماره 247 این برنامه با همکاری عبادی سیاوش بیتگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده
1: دیدن روی تو دادن جان مطلب ما پرد بردار زرخ ساره
0: برنامه دیگهی که شجریان درش فعال بود یک شاخ گل بود شجریان مجموعاً دوازده برنامه هم در یک شاخ گل اجرا می کنه
2: یک شاخ گل برنامه شماره چارصد و هفت
0: این برنامه با همکاری عبادی، پرویز یا حقی و سیاه تنظیم یریده
1: خوشان که حرف های سرزان واکنی دیوان
0: در دوره گلها روال ورود خاننده ها به رادیو اینطور بود که اول برگ سبز یا گلهای صحرایی اجرا می و بعد اگر شورا و مدیران رادیو از اون خاننده خوششون میومد اجازه میدادند که در یک شاخ گل هم بخونه برنامه اصلی گلها اما گلهای رنگا رنگ بود برنامه ای که الف و ب و سه داشت و همه اساتید اوج کارشون رو اونجا به نمایش میذاشتن یک برنامه جنگ مانند که ترکیبی بود از همه برنامه های گلها راهیابی به گلهای رنگارنگ که ویترین اصلی رادیو هم بود اصلا کار راحتی نبود خیلی ها می اومدن به رادیو توی باقی برنامه اجرا اجرام اما نمیتونستن به گلهای رنگارنگ برسن
1: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 578 با همکاری هنرمندان سیاوش تجویدی جلیل شهناز منصور سارمی و جهانگیر ملک شعر آواز از نادر نادرپور که <تصفيق> شد که ماهی از کرانی نرسی شبی رسی
0: شجریان یا سیاوش بیتکانی اون داره اما با سرعت عجیب پله های ترقی رو طی کرد و خیلی طول نکشید که از خاننده های اصلی رادیو و گل های رنگارنگ شد این برنامه از سال اولی فعالیت پیرنیا یعنی 36 و 37 توی رادیو پخش میشد و تا زمانی که شجریان وارد رادیو میشه بیشتر از 450 شمارش اجرا شده بود و سیاوش توی همون مدت کوتاه توی 13 تا برنامه از رنگا رنگارنگ هم شرکت میکنه توی این دوره شجریان جوان با بزرگای زیادی کار میکنه. اساتیدی مثل عبادی، مجید نجاهی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، همایون خرم لطف الله مجد، جواد معروفی و البته استاد علی اسقر بحاری. بعد از عبادی شجریان به بهاری خیلی نزدیک شده بود توی رادیو هم چند برنامه با هم ضبط کرده بودند. علاوه بر اون دوبار هم که شجریان توی جشن هنر شرکت کرده بود با بهاری به این جشن رفته بود ساله 49 و 50 که هر دوبار هم سگاه اجرا کرده بودن
1: رواق منظر چشم من آشیانی تا کرم نما و فرودان
0: خانه، خانه تو. چجریان تعریف میکنه که سال پنجاه یه روز که تو خونه نشسته بودم استاد بهاری به من تلفن کرد بعد از احوال پرسی گفت چند شب پیش با یکی از استادای بزرگ بودیم که صحبت شما شد ایشون هم گفت که بدم نمیاد شجریان را از نزدیک ببینم حرفای زیادی هم باهاش دارم البته من اونجا چیزی نگفتم ولی بد نیست یه قراری بذاری و بری پیشش چون میدونم خیلی دوست داری یاد بگیری ایشون هم استاد بزرگیه خیلی چیزا میتونه بهت یاد بده من هم خیلی استقبال کردم و گفتم حتما یه قراری میذارم که برم پیش ایشون اما این استاد بزرگ کی بود و چه تأثیری در مسیر هنری محمد رضا شجریان گذاشت؟ ادامه این داستان و قصه محمد رضا شجریان رو در هفته آینده پی می‌گیریم. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. اگر این نمره رو دوست داشتید و براتون مفید بود اون رو به دیگران هم معرفی کنید و اگر میخواید به ما کمک ماله هم بکنید لطفا سری بزنید به هامی ما که لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم من فاروق قادری هستم و شما نمره ششم از فصل دوم رادیو سرگذشت رو شنیدید این نمره در مهر ماه 1400 منتشر میشه.